0: 34 Euro Liga hattından herkese merhaba. Ben Burak Topuz. Arkadaşlarım Ahmet Kadayefçi ve Ahmet Özdemir ile birlikte Misafir Köşesi programına devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz TV Spor'da Basketbol Süper Ligi maçlarını yorumlayan eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız
0: Hakan Bey? Nasıl geçiyor pandemi günleriniz? Sağ olun.
1: Yani e, sıkıcı tabii. Çünkü e, hani Alışmışız hareketli bir hayata, basketbol içerisinde oluşan e, hareketliliğe, çalışmaya, ondan sonra yolculuk, seyahat, maçlar, toplantılar. Şu anda biraz e, takımsız da kalmaktan ötürü e, böyle bir can sıkıcı bir durum var. Hani açıkçası zaten bu pandemiden dolayı da herkes eve tıkılmış durumda. E, i̇stediğimiz hayatı yaşayamıyoruz tabi.
0: Maalesef falan inşallah bu günleri de atlatacağız. Güzel basketbola duyduğumuz günlerde olacak ileride. İsterseniz sorularımıza başlayalım Hakan Bey. Burada Ahmet Sait Özyimre sözü veriyorum ben.
2: Evet Hakan Bey kendi adına da bir hoş geldiniz diyeyim size. Teşekkürler sağ olun. Ee, ben ilk soruyu sizin yetiştiğiniz Hı-hı. kadrosunda süre bulmaya başladığınız Daru kadar sormak istiyorum. Hı-hı. 90'lı yılların sonuna doğru siz Darüşşafaka Darüşşafaka ile birlikte profesyonel basketbol kariyerinize başladınız. O yıllarda genelde Türk basketbol severler Efes Pilse'nin başarılarıyla tanır o dönemi. Ve tabii Türk milli takımının Avrupa şampiyonasındaki başarısını. Ama o dönemdeki Darüşşafaka'dan o kültürden bizlerle paylaşmak istediğiniz ve varsa keyifli bir anınız varsa paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Ee, Darüşşafaka zaten e, basketbola başladığımız ilk topu driblingi yere yaptığımız kulübümüz. Ee, tabii orada çocukluğumuz geçti çünkü e, Darüşşafaka lisesi var, ee, okulu var daha eski Eski Fatihte Çarşamba diye geçiyor zaten orası. Hani 1800 Lüs senelerden zaten kurulduğu için Darşavaka'nın tarihi ee, öyle bir tarihi bir salonda zaten ilk çalışma e, fırsatın olmuştu Darşavaka'yla beraber. Ee, yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim salonlar normalde herkes bilir ki e, yol seviyesiyle aynıdır. Veya işte biraz daha kahveleri ama Darşavaka'nın eski salonu şöyle söyleyeyim iki kat aşağı iniyordunuz merhevenlerden. Hani yeraltı sınav gibi bir yerde salon vardı zaten. Eski dönemlerden öyle herhalde yapılıyordu. Ee, tabii öğrencilerin de girip çıktığı e, salon herkes kullanılıyordu tabii öğrenciler tarafından da. Ee, bir taraflı şey, tribünü de vardı zaten. Çok büyük değil de böyle ama hani, antrenman salonu için ideal bir e, yerdi. Orada basketbola başladık zaten. İlk topu yere vurduğumuz işte basketbolu öğrenmeye başladığımız salon orasıydı. Ee, tabii bu bir mazidir Darşovak'a. Çok eski bir e, eğitim kurumu her şeyden önce ama e, basketbolla da tabii e, iç işe olan bir eğitim kurumu. Art spor kulübü. E, biz de tabii Darşovak gibi kulüpten yetiştiğimiz için hem e, altyapısından işte Küçük takımından başlayıp A takıma e, giden bir serüvenimiz vardı. E, oralarda hani bulunmak çok büyük bir takımlar değildi hiçbir zaman. Darşı Vakan'ın kurmuş olduğu, kendi bünyesinden yetiştirmiş olduğu, altyapısından yetiştirilmiş oyuncular da hep e, daha e, popülar olan bir kulüktü. Bir takımdı Yani hep Böyle yıllarca devam etti zaten o sistem, o düzen. Sonrasında işte yeni bir e, salon yapılmıştı. Ayhan Şahin For Salonu. İşte, e, oraya destek olan iş adamları daha çok genelde oluyordu zaten. bağış şeklinde yapılan e, değerler. Tavşı Vakan'ın işte testleri şu anda biliyor musunuz bilmiyorum ama Mastak'ta kullanmış olduğu e, onun içerisinde yani ee, nasıl desem tarihi bir salondan yani eski tarihi yeni bir e, hani başlangıcı geçmiş olduk hayal edemeyeceğiniz yani e, güzellikte bir salon zaten hani o dönemde de e, gerçekten de Arşov'un şu andaki kullanmış olduğu tesis salon okul hani e, mükemmel bir kampüs olarak zaten e, Türkiye'de gösterildi. Hani hem ilk tarihi salonunu eski hem de yeni e, döneminde kurulmuş olan, yapılmış olan salona e, bizlerden geldik. E, oynamış olduk, işte yetişmiş olduk. Hani bu açıdan da hani her iki tarihde yaşamış oluyoruz. O açıdan da baktığında hani farklı bir duygu tabii. O yüzden de hani, e, benim için de güzel bir duygu. Hem ta, eski tarih hem yeni tarihli salonlarda e, çalışmış olmak, e, oralarda ter atmak, düş, düşmemiz, kalkmamız hepsini oralarda öğrendik.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Darüşşafaka ile ilgili de zaten şu anda son yıllarda da süper ligdeler. Ufak bir düştüler çıktılar ama. Son yıllarda da zaten o Türk basketbolu kültürünü yaşatmaya, hissettirmeye devam ediyorlar. O açıdan görüşleriniz için teşekkür ederim. Buraya bırakayım sözü.
0: Hakan Bey, ben kariyerinizin devamındaki senelerle ilgili bir soru sormak istiyorum. 2008-2009'lu yıllar kariyerinizin özellikle asist rakamları açısından çok yüksek olduğu, çok iyi olduğu dönemler. Evet. Ama ben sizi 2010 yazına götürmek istiyorum bu süreçte. Hı hı. 2010 yazında Yunan takımı Marus ile bir anlaşmanın söz konusuydu. Evet. Ve bu anlaşma eğer gerçekleşseydi sizin Euroleague platformunda oynama ihtimaliniz olacaktı. Fakat bu transfer maalesef bir şekilde ya- yaptı e- e- yanlış araştırmadıysak Marus takımının evraklarıyla alakalı bir sıkıntı vardı. Ulep'ten men yemişlerdi. Siz bu süreci biraz evet. daha detaylandırabilir misiniz acaba? Yani tam Euroleague'de oynayacağınız ee, biraz My eksik master.
1: kaldı tabii hani e, hani Marisi takımıyla ilgili eksikliği falan değil aslında orada transferde oldum ben e, antrenmanlara başladım gittim zaten takımda beraber ama tam 2010 senesinde işte e, Yunanistan'da krizin etkilerinin başladığı seneydi ve yani bundan da nasibini alan ilk takım zaten Marusi olmuştu. Ee, maddi olarak çok zor durumdaydılar. Zaten gider gitmez gördüm e, yabancı oyuncuların antrenmana katılmaması. Sadece işte Yunan oyuncularla ben de yeni geldim zaten sonuçta orada. Antrenman yapıyorduk ama yabancı oyuncular gelmedi. ve e, Kaliteli yabancılar da vardı baktığımızda. Ama 5'e 5 antrenmanı bile yapamıyorduk sadece. 3-3 antrenman, 4-4 tamam ama yabancılar bir gün geliyor, bir gün gelmiyor. Sonuçta işte para ödeyeceğiz, yapacağız, gideceğiz. işte Euro Cup oynayacağız, Yoruluk oynayacağız, öyle falan filan. Yani hep öyle bir e, görüş oluyordu. Ondan sonra bizlere söylem oluyordu ama maalesef hani e, gördüğüm kadarıyla, orada bulunduğum kadarıyla hani o işin gerçekleşmeyeceğini zaten anladım. Çünkü e, hiçbir şekilde somut bir Hareketi yoktu. Ödemeler zaten hiçbir şekilde yapılmadı. Ee, antrenmana gidip geliyorduk sadece. Ama karşılığında hiçbir şey yoktu. Ee, sezon da başlayacaktı zaten. Az bir zaman kalmıştı. Önce Euro Lik'ten çekildiler. Evrak eksikliği falan değil. Maddi kriterleri yerine getiremedikleri için. Sonrasında Euro kalınıyor. alınıyor ama tabii yine orada da Cup'ta da e, maddi kriterlerden dolayı sorun olduğu için zaten Lig'den de çekiliyorlar daha sonra. O şekilde Hani e, bir deneyim yaşadık Aa, tabii ki de isterdim e, oralarda bulunmak. Çünkü oraya bir hedef tahtası olarak belirlemiştim. E, daha farklı e, Avrupa ülkesindeki takımlara gidebilirim diye ama e, maalesef e, krizin tam başlamış olduğu dönemde Yunanistan'da bulundum. O yüzden de hani, e, çok da uzatmadan e, sezon yeni başlamak üzereydi Türkiye'de. Zaten genel olarak Avrupa'da tekrar Türkiye'ye dönüş
0: Anladım Hakan Bey. Belki de böyle sizin için daha hayırlı olmuştur diyebiliriz.
1: Yani ee, dediğim gibi farklı bir ülkede basketbol oynamak isterdim. Hep, hayalimde de var. Çünkü ee, o, o senelerde zaten yapabileceğim başarıları oynayabileceğim zaten en iyi takımlarda ee, oynadım. milli takım Evet, Sadece tabi o dönemlerde Efes Wilson mesela Zaten her zaman popülaritesi olan bir kulüpte. Oraya transfer yapamıyorsam, zaten diğer takımlar ülkelerde vardı o, o dönemlerde işte. Hani oralara transfer yapamıyorsam e, Türkiye'de çok da kalmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü misyon olarak hani zaten e, yapabildiklerimi başarabildiklerimi başarmıştım. Sadece e, daha yüksek seviyede basketbol oynamak istediğimden dolayı öyle bir karar almıştım
0: anladım Hakan Bey. Programımızın bundan sonraki soruları Efes ve Fenerbahçe ile alakalı olacak. Burada sözü arkadaşım Ahmet Kadayevç'e bırakıyorum ben.
3: Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Biraz hızlı bir geçiş oldu sizden bahsederken Hı-hı. kendi takımlarımıza geçiyoruz. Hı-hı. Fenerbahçe basketbol takımı günümüzde bir marka haline gelmiş durumda. Bu süreçte Fenerbahçe marka yapan başarıların gelmesi için ne gibi adımlar atılabilir tekrar ve mevcut takımın, mevcut teknik ekibin 2-3 sene içinde Fenerbahçe'yi aynı seviyeye getireceğini düşünüyor musunuz?
1: İlk sorumla başlayalım önce. Yani e, Obranoviç döneminde Fenerbahçe e, gerçekten hani, top seviyedeydi. Her zaman yani final for görmüş bir takım olarak e, bulundu. Obrada üç seferinden bahsediyorum ben burada. Şampiyonluklarda var, finalde var, üçüncülük de var tabii. Yani oralarda bulunmak her zaman hani Avrupa'nın zirvesinde olduğunuzu gösterir. Ama e, hani gerçekler de var. Şimdi Fenerbahçe taraftarları Obrada üçsünü zaten hani e, çok bir şey söylemeye gerek yok. Avrupa'nın iyi koçlarından bir tanesi. Fenerbahçe o kadar şey çok kattı ki gerçekten hani hani mükemmel bir sistem düzen bıraktı aslında baktığınızda ama hani bunun içi hep dolu diye gözüküyor hepimize öyle geliyor ama e, Türk basketbolu için hani oraya girelim mi girmeyelim mi şu anda bilmiyorum da. E, hani daha birazdan mı gelelim oralara ama hani konu açılmışken ben bunu da konuşmak istiyorum. Çünkü Türk basketbolun şu anda zaten takımlarımızdan da anlaşılacağı gibi yani hem EuroLeague olsun, hem Şampiyonlar Ligi olsun. işte FIBA EuroCup yeni başlayacak zaten. E, son yıllarda bir e, bir düşüş trendine girmiş bulunmakta. E, bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi abroad'lar e, sınırsız bir bütçeyle takımlar veriliyordu Fenerbahçe, işte Avrupa'daki Panathine Panathinaikos gibi takımlar olsun, o da e, Avrupa'nın en iyi oyuncularını zaten iyi yanına alıp e, o kurgu kimyasını, takım kimyasını kendi yapabiliyordu ve başarıyordu bunu da. Ama o rakamlar o paralar e, inanın hani arkasını sormadığınız için 30 milyon euro 40 milyon euro gibi paradan bahsediyorum. Tabii güççeden bahsediyorum. Yani böyle bir güç Türkiye'de Hani basketbol anlamında kolay kolay e, bulunamaz. Yani sonuçta Anadolu Efes'te zaman zaman 10 milyon, 15. Oralara gidiyor, düşüyor, geliyor tekrar. Yani yüksek bütçelere her zaman iddialı takım yaratamıyorsunuz. Maalesef olmuyor. E, ama yani Euroleague öyle bir platform ki, işte şu anda mesela CSKA Moskova'nın bütçesini 50 milyon eurolardan bahsediyorlar. Geçen sezonla aynı, bu sezonla aynı. 50 milyon euro. İşte pandemiden dolayı zaten hep kulüplerin sorunları oldu. Bir %20, %25 geriye geldi bütçeler. Hani üstte düştüyle 40 milyon eurolara düşmüştür. Veya 35 milyon eurolara düşmüştür bütçesi. Ee, i̇şte Real Madrid zaten buraya koyabilirim. Ee, Fenerbahçe ve Ko zaten oralardaydı. Son 4-5 sezon olarak söylüyorum. İşte Anadolu Efes'i ee... Oralara katılmaya başladı. Geçen sene sonlandırılacağım onlar önceki sezona zaten final aramıştı. Ee, yani oralarda bulunmak için her zaman yüksek bütçeler gerekiyor. Neden derseniz, e, yürürlük top seviye olduğu için İspanyolların kurmuş olduğu bir düzen. Ve dikkat ederseniz ki son beş sezon için buradan e, yürürlükle ilgili Üzerinden gitmek istiyorum. Fenerbahçe her zaman zaten yüksek bütçeli. Oralarda bulundu. Doğru mu? Son 5 sezonda.
2: Evet.
1: Arkasından Real Madrid geliyor. Onlar da bulundu. Her organizasyonda. Final Four organizasyonda. Doğru mu?
2: Evet.
1: Sonra CSK geliyor. Doğru evet. mu? Evet. Ve yine de muhakkak bir Yunan takımı olabilir. Veya ee, sürprizlerle bazen Baskonya'nın orada olduğunu görebiliyoruz. Olimpey şampiyonlukları var. Ona çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü onların da hani e, zaten e, yüksek bütçelerle oralarda bulunduğunu biliyoruz. E, genel olarak bir tane de e, çok çok çok iyi sezonu geçiren bir takım muhakkak kalabiliyor Final Four'a. Ama hani Real Madrid ve CSK zaten Demirbaşları gibi olmuş durumda. Yıllardır. Onun yanında Fenerbahçe eklendi. Zaman zaman Olympiakos oldu. Yani bu döngü böyle dönüyor. Şimdi Hiçbir zaman Real Madrid'in ve CSK'nin dışarıda kaldığını göremiyoruz. Her zaman aynı takımlar üzerinden sadece yerine bir takım ekleniyor. Bu da yüksek evet. bütçeleri. Zaten bence bir kurgu. Hani. İspanyolların bir kurgusu zaten. Hani Ruslarla ortak olabilir bir şeyler. Hani bu paraları oralarda harcamak e, doğru gelmiyor bana. Çünkü bir altyapınız yok. Fenerbahçe beko olarak var ama yok. Yetiştirdiğiniz oyuncu var mı? Elit evet. ondan sonra Avrupa'ya sunabildiğimiz, Türk basketboluna bildiğimiz Fenerbahçe altyapısından herhangi bir oyuncumuz var mı? Yok. Ve Obradoviç bu kadar parayı harcarken sadece evet getirebileceğiniz en iyi koç gerçekten. Getirebileceğiniz en iyi koç. Ama o sizin yani ülkenin basketbolunu düşünmez. Ki düşünmediği için zaten bu haldeyiz Hiçbir şekilde Türk oyuncu oynatmadı. Ee, basketbolumuz sadece Fenerbahçe üzerinden gitti. İşte yeni yeni tekrar Anadolu'ya feskemeye başladı. Rakip olmaya çünkü onlara rakip olmaya e, çalıştı Anadolu Efes ve bunda da başarılı oldu zaten. Hani, ama tabii o süreç oldu. Doğru hamleleri yaparak geldiler ama Anadolu Efes'in de şimdi bütçeleri 20 milyon, 25 milyon euro'lara çıktı. Ve yani e, bu pandemiden dolayı bütçelerde geri geldi. İster istemez e, altyapılara neden yatırım yapılmıyor diye düşünüyor insan. Biz Türk basketbolu üzerinden konuşmak zorundayız aslında. Baktığınızda her şey. Çünkü e, milli takımımızdaki başarısızlığı biliyoruz. Hollanda'ya kaybettik. Hatırlarsanız Hıratistan'a kaybettik. Yani e, takımlarında az oynayan oyuncular zaten milli takıma geldi mesela. Son dönemde. hani 80 milyonluk bir ülkede bence çok daha iyi oyuncular ve çok daha elit Sporcular, basketbolcuları yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden e, Fenerbahçe Beko doğru işler yaptı. Ama e, sadece A takımın başarısını e, istediler. Altyapıyı, aşağıdaki yapılanmayı hiçbir şekilde e, o seviyeye taşımadılar ve bence Fenerbahçe yönetimin e, eksikliği oldu diyelim burada. Evet A takım üst yakıda şampiyonluklar vardı, final four vardı, başarı vardı ama altyapılar maalesef aynı şekilde eee takım yükselen bir trendle giderken alt yapı iyice aşağıya giden bir trende doğru döndü. O yüzden yani, zaten, hani zaten dediğim gibi burada Fenerbahçe e, camiası zaten görüyor birçok şeyi ama başarı beklemiyor. O Gordoviç'e çok işte zaten tezahüratları var. O kadar o o diye. Ama e, gerçek hayat o değil sadece. İşin diğer kısmında görünmeyen tarafında altyapı ve A alt takıma yani, e, üst yapıya çıkarılabilen kaç oyuncu oldu? Maalesef buralardaki e, dengesizlikler zaten şu anda Fenerbahçe'nin bu halde olmasını sağlıyor, gösteriyor.
3: Evet, burada yapılan konu açılmışken e, ileri de altyapıyla alakalı bir sorun vardı. E, Efes'le konuyu dağıtmadan isterseniz hemen oraya geçeyim. E, 2017'de e, Ümit Milli Takımımız dünya şampiyonu olmuştu. İşte finalist İspanya'ya baktığınız zaman işte Hernan Gomez kardeşler e, NBA'ye gittiler. İşte eee yanılmıyorsam Avalde yine oradaydı Real Madrid'deki şu an e, iyi süreler Hı-hı. alıyor. Ama biz sadece CD Osman'ı NBA'ye gönderebildik o süreçte ve oyunculara baktığımız zaman hiçbiri hala Euroleague seviyesinde değil. Siz hem at- evet. altyapıda oynamış biri olarak hem de altyapıda çalışmış biri olarak altyapı hakkında neleri doğru veya yanlış yapıyoruz ve 80 milyonluk bir ülkede hala basketbol anlamında belli seviyeye gelmek için çok fazla bütçe kullanarak oraya gelmeye çalışıyoruz?
1: Yani şöyle orada altyapıda yani birçok sorun var aslında baktığınızda. Ee, size şöyle örnek vermek istiyorum. Ee, 10 yaşındaki bir çocuk için zaten basketbolu yeni oynamaya başlayacak. Doğru mu? Evet. İlk defa topu yere vuracak ve her şeyi altyapıda orada öğrenmeye başlayacak. Size iki tane koç vereceğim. Yani çok büyük böyle şeylere gitmek istemiyorum. Ee, hani uç e, koçları gitmek istemiyorum. Altyapıdan tenlediğiniz koçlar var mı? Hiç.
0: Benim Efes'ten var Hakan Bey. Menderes Gümüşdağ var. Ee, Bilal Handuru tamam. var.
1: Tamam. Onlar ayrıldı. <gülüyor> Onlar ayrıldı. Yo, eski Efes'ten. 2011 onların... dönemi Tamam. Tamam. Oradan örnekler vereceğim. Şimdi e, Bilal Henduru bu tarafta kalsın. Aklında kalsın Bilal Henduru. Diğer tarafta da yani Bilal Henduru aslında fena kalmaz yine. Bilal Henduru'yu çıkaralım. Nasıl diyeyim? E, kardeşiniz var
0: Andaç yapıcı yer de olabilir hocam. Belki.
1: Yani Söylersem onu ayıp kaçar ya. Şöyle söyleyeyim kardeşin var mı?
3: Benim ablam var.
1: Ablan, kar- kardeşi olan var mı erkek kardeşi? Benim var. var. Tamam, senin kardeşini antrenör olarak baz alıyoruz. Bir de ee, size Harnerden aydıncam. Şimdi hangisi daha iyi basketbola öğretir?
3: Senin evet. kardeşin mi Harnerden Harun Ertenay daha iyi öğretir.
1: Çünkü işin altyapısından geliyor. Deneme, yanılma, oynamışlık, tecrübe her şey var. Şimdi biz yapılara maliyeti en düşük kontrolörleri veriyoruz. Neden? Çocuklar gelip gitsinler, öğrensinler, bir şeyler vesaire. Orada iki senesini heba ettiği zaman çocuk bir şey öğrenebilir mi sizce?
0: Kesinlikle.
1: Mümkünatı yok. Yani öğrenilir, Kabaca öğrenilir ama. O topun nereye vurulacağını, bacak arasında nasıl yapılacağını, alçalmaların e, ne kadar doğru olduğunu, şut, şutun nereden atılacağını, bilek şeklinde, nereye? Bunlar hep ilk adımlardır. Doğru mu? çok basit bir şey. Ama siz basketbolu öğretmek için en ucuz ve hiçbir tecrübesi olmayan birini verirseniz o çocukların eline zaten sorun oradan başlıyor. Tersini yapmak lazım. En alta inip en iyi çalıştırıcıyı bulmak lazım. Ki oradaki çocuklar en iyi eğitimi alıp yukarıya eksiksiz bir şekilde gelebilsin ve ulaşsın. Bizim sorunumuz da buradan kaynaklanıyor. Her şeyden önce. Çünkü birçok takımda dikkat ederseniz e, bu sorun var. Hiçbir şekilde A takım oyuncularından bahsediyorum. Ee, Anadolu Efes'te oynayabilen Euro Lig seviyesinde bakın. Hani Türkiye Ligini zaten hiç saymıyorum. Neden derseniz çünkü Euroleague çok farklı bir boyutta oynanıyor işte e, milli takımlar aynı şekilde şampiyonlar ligi keza biraz daha iyi olmaya başladı bu sezon o yüzden oradaki basketbol her zaman e, üst düzey basketbol oluyor ve orada e, performans olarak Türk oyuncu performansı sayabileceğiniz var mı bu sezon önceki sezonlarda Gerçekten bu çok iyi. Maalesef yok.
3: Yani katkı olarak benim aklıma gelmiyor. Hani en son süre anlamında çok süre olan işte Galatasaray Euro kapaldığı dönemde Gökçenin Köksal'la Sinan Sinangüler çok süre alıyor.
1: Sinangüler katılırım. Gerçekten topu yere vurabilen, çalışkan karakterli, şutu olan zaten o dönemde de Galatasaray ondan çok yararlandı gerçekten. Onun sonrası var mı?
2: Hayır. Hayır. Hayır. Yok.
1: Baktığınızda Galatasaray o dönem şampiyon oldu. Ama bütçeli takımdı. Baya Carlos Arabya'nın olduğu sene Lazmeler'in olduğu Zoran Ersekler'in olduğu sene. Yine bütçeli takım. Ama işte Göksal'in Köksal fena işler yapmamıştı ama hani bir tane oyuncu arkadan destekleyici. Fenerbahçe'de Melih zaten yeni yeni oynamaya başladı. ilk. Dönemler oynamıyordu bile. O da sadece şut atarak oynuyor. Buğrahan Tuncer diyoruz Anadolu Nefis'te. Sadece Lik'te oynatılıyor. Sertaç ara ara Tibor Plays'in sakatlanmasından dolayı kadriyo girebiliyor vesaire. Yani yok. Hani işin acı tarafında oyuncu yok. Var da yok. Hep tamamlayıcı rolle olmaya çalışıyorlar ama Eurolik'te sayı yani Fenerbahçe'de 10 tane yabancı var. Anadolu Efesi 10 tane yabancı var. Yani zaten Türk oyuncu oynatmıyorlar ki. Yani o yüzden ee, biz alt seviyedeki çocuklara yeni başlayacak çocuklara basketbol eğitimini e, eksiksiz tam olarak verebilirsek dediğim gibi ana takıma biz e, o kadar iyi ve eksiksiz oyunu çıkarmış oluruz. O yüzden maalesef altyapılarda da e, hani bunun handikabını görüyorum. O oyuncular geliyor A takıma. O kadar eksik geliyorlar ki. Donanımsız geliyorlar mesela. Şimdi bir oyuncuya e, çok fazla bir şey katamazsınız. Neden? Çünkü altyapıda alacağını alıyor. Yukarıda artık e, sistem dönüyor. Sistem oynanmaya başlıyor. Hani, o oyuncunun eksiklerini e, çok Kapatamazsınız, veremezsiniz çünkü alabilecek oyuncular var, çıkıyor bir iki kişi ama mesela fazlası çıkmıyor maalesef. O yüzden altyapılar her zaman çok önemlidir. Ee, Türkiye'de paranın çok döndüğü zaman dilimi işte son beş sen. E, sadece te, yani superlikte dönmedi bu paralar. İşin alt tabakasını ne indikçe diklerine. TBL dedikleri Türkiye Basketbol Ligi ve onun altında Türkiye Basketbol İkinci Ligi diye. Rakamlar gerçekten o kadar uçuk, uçuktu ki o dönemler. Yani duyuyorum. Çok şaşırıyorum. Ama arkası var mı? Kosko zaman hayal kırıklıklarıyla dolu. Afyon. Jacob Allen diye bir oyuncu var. Biliyorum. Şu anda İş yok yok o yanlış hatırlamıyorsa.
0: Yani evet, oynuyor.
1: Aylık e, TBL'de siper altında 40 bin dolar oynuyor. 40 bin dolar şu anda 400 bin dolar yapar. Onayla hesapladığınızda 2 milyon 800. Yani Neymişli bir oyuncu parasına takım kuruluyor şu anda. yani Onlar da artık doğruyu buldular aslında baktığında. bütçelerin ee, el verdiği şekliyle bu sezon geçen sezon çok iyi işler yapmaya başladılar. Ayağını yorganına göre tutmuşsun. Yani 10 milyon, 20 milyon artık hayal. Gerçekçi olmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Altyapıda daha iyi eğitim vermemiz lazım. Bunları sağlayabilirsek, daha fazla oyuncu çıkarabilirsek ...kulüplerin... Ee, ...kurtuluşu oldu.
0: Ben burada hemen araya girebilir miyim?
1: Bey? Siz Hı-hı. İgo Kea
0: örneğini verdikten sonra... ...bu soru aslında aklımda belirdi. Bundan yaklaşık... ...üç buçuk sene önce... ...ben üniversitenin hazırlık öğrencisi olduğum zaman... ...İngilizce hazırlık sınıfında okuduğum zaman... ...çok boş vaktim Hı-hı. vardı ve... Adriyatik Ligini çok sıkı bir şekilde... ...takip ediyordum ben. Ve orada gördüm ki aslında... İki tane demirbaş takım var. Bir Kızıl Yıldız, bir de Panathinaikos. O Panathine. zamanki dönemde bir de Karadağ takımı Buduc Nost vardı. Podgorica takımı. Geriye kalan takımlar genelde bir ya da iki yabancı alıp yani genelde ya pivot bölgesine oyun kurucu bölgesine
1: takımı Hayır. sırtlaması Panathine için Panathinaikos oynamadı ama ya. Panathinaikos demedi.
0: Ben Panathinaikos'um. Işte. Pardon kusura bakmayın. Kusura bakmayın.
1: Ha, Yok söyleyelim de Yok, pardon.
0: Yani Partizan, Kızıl Yıldız ve o zamanki Hı-hı. dönemde Gulch dışında Hı-hı. geriye kalan Hı-hı. takımlar Hı-hı. bir veya beş numaraya yabancı oyuncu transfer edip geri kalan Hı-hı. diğer oyuncuları hep kendi altyapısına yetişen oyuncularla oluyorlar. Özellikle, Hı-hı. gerçi bu biraz farklı bir örnek olacak ama MegaLex diye bir takım var. Ee, İsmi vermek mi? istemediğim bir menajerin takımı. Hı-hı. Ve çok fazla oyuncu servis ediyorlar. Hem Eurolig'e hem de NBA piyasasında. Ama bunlar genelde e, e, Sırp oyuncular oluyor. Acaba biz de Türkiye'de böyle bir sistem yaratamaz mıyız? Hani zaten Efes, Fenerbahçe, bile biraz da Pınar Karşıyaka bu ligin demirbaş takımları. Yani diğer Hı-hı. takımlar biraz daha bu modele entegre olsa Türk basketbolu için sizce güzel bir proje olmaz mı?
1: Yani e, Çünkü Beşiktaş, bunu olsun, Beşiktaş bunu başlattı. Beşiktaş evet. bunu başlattı
0: hani Diğer takımlara da bence
1: ekonomik olarak da rahatlatır. Mecburiyetten başladı zaten Beşiktaş baktığında. Dediğim gibi ekonomik olarak da kulüpleri zaten rahatlatır. Neden? Ee, sonuçta bir misyonunuz var. İşte genç oyuncularla ve genel alacağınız e, yabancılarla iyi yabancılarla hedefiniz şampiyonluk mu? Hayır değil. Oyuncu yetiştirmek kılıklık e, Kulübü ayakta tutabilmek, yetiştirdiğiniz oyunculardan kulübe zaten girdi olması ki zaten Türkiye kazanır böyle bir durumda. Hani bu proje yapılabilir bence bir proje, doğru bir proje. Çünkü e, sonuçta e, her genç oyuncu basketbol olarak söylüyorum işte Alperen Şengül şu anda hani onun üzerinden gidip bütün Türkiye'nin konuştuğu bir resim şu anda. Ve onun gelişimi, onun iyi oyunu herkesi memnun ve mutlu ediyor. Şimdi ne kadar fazla biz oyuncu yetiştirebilirsek o kadar önümüz açılır. Daha başarılı bir basketbol ülkesi olmaya aday ülkelerden biri oluruz. Şimdi daha önceki senelerde Diamantidis, Svanulis, onların milli takımda oynadığı dönemlerde adamlar çok başarılıydı. Çünkü zaten Euroleague seviyesinde oynuyorlar. Avrupa'nın en üst düzey oyuncuları milli takımda ettiğinde zaten e, milli, milli duygularla gidiyorsunuz. Milli forma. Adamlar yıllarca hem kendi takımlarında hem milli takımlarında başarılı oldu. Geriye dönüp baktığımızda bizim e, yabancı sayısının daha az olduğu ve altyapılardan işte o zaman daha çok oyuncu çıktığından dolayı daha iyi antrenörler vardı daha önceki dönemlerde. Ve milli takımlarımız e, 2010 sonrası zaten e, bir başarımız yok. Milli takımlar bazında söylüyorum. En son dünya ikinciliğimiz var 2010'da zaten. Amerika'yla oynamış olduğumuz 11 sene. Ağın Birliği Teknemi'den bahsediyorum. Ve biz şu anda 11 sene gelireyiz. Dünya basketboluna, Avrupa basketboluna. 11 sene. O yüzden hani, bir an evvel e, yetiştici kulüplerin doğruyu görmesi adına söylüyorum bunu. Ee, hani senin dediğin çok doğru ve mantıklı bir hamle olur. Altyapıya daha fazla önem vererek üst yapıya amaç oyuncu yetiştirmek olmalı ki hem maddi hem manevi e, kulüp e, rahatlık görsün ve sürdürülebilirlik çok önemli. Mesela işte biliyorsun Galatasaray örneğini verdik, konuştuk. İşte 15 milyon euro'lar daha e, şey e, Euro kaplı şampiyon olduğu senelerde işte Carlos Arroyo'lar geliyordu. Hemen bölüm geliyoruz bu günlere. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 15. kez. Çok Neler. geriye gitmedik. Çok geriye gitmedik. Neden? Bütçeler. Alt yarıdan oyuncu gelmiyor. Her şey paranın karşılığı. Olmamalı. Fenerbahçe Beko. Geçen sezona kadar. Ki geçen sezondur. Çok iyi durumda illerdi. Ee, ama bütçeyi sakındı. Sulu Kas, Yan Veseli yani bunlar e, çok çok iyi oyuncular. Ha, olabiliyor. Dikiş tutmadı. Zaten sonlandırılmış. Ama Obradır sonrası yine yüksek bütçeler. Şu anda hayal kırıklığı. Şu anda hayal kırıklığı. Ve altyapıdan oyuncu Puanatıyor mu Fenerbahçe? Yok. Yok. O yüzden altyapı her zaman değerli ve önemlidir. Hani ee, Bahmet örneğini vereceğim. Bahmet genç oyuncularıyla bile bunu sağlayabildi. Keşke yaşayabilseydi. E, i̇şte bizim oyunda da üzerine daha çok oyun yap- yapıyordu zaten. Alt tepiden yetiştirilmiş olduğu oyuncularla. Bunu başarabilen takımlar gerçekten artı bir oluyor. Teşekkür ederim Hakan
2: Bey. Evet, burada şöyle bir soru yönelteyim. Aslında Anadolu Efes'in ile ilgili bir soru soracaktım ama ondan öncesinde altyapıdan konuşmaya devam edelim. Yani Türk oyunculardan Hı-hı. değil. Biz son programımızda Tolga Geçim'in 5 senedir aynı oyunla oynadığını hiç gelişmediğini evet. Urhan Tuncer'in Türkiye Ligi'nde süre alıp Euro Lig'de hiç süre almamasını Sertaç Şanlı'nın alsa zaman zaman alsa dahi far problemine giriyor sürdürülebilir bir şekilde sezon boyunca hı hı. ilerlemiyor bu evet. keza Doğuş Balbay'ın seviyesi yıllardan beri zaten aynı hı hı. Hani, yetenekleri belli yani evet. Efes'in Türkleri üstünden aslında hani üst A takım seviyesindeki Türk oyuncular hı hı. ne sunarsa ne sunmalı yani. Çünkü günümüzde tabii ki altyapı problemi var ama şu anda elimizdeki oyuncular da bir şekilde geliştirilmeli ki daha kısa sürede toparlanabilelim. Anadolu Efes oyuncuları özeline ceza şeyleri de eklemek gerekir belki. Ömercan İlyasol, ve Mustafa Kurtuldu isimleri de e, kiralık olarak yollanıldı. Yani evet. bu Türk oyuncular üstünden acaba nasıl bir gelişim kaydedersek toparlayabiliriz? Veya bu oyuncularla ilgili yorumumuz nedir?
1: Şöyle e, ben genç oyuncu yani A takıma çıkmış genç oyuncu için e, hani burada konuşuyoruz. Her şeyden önce disiplin ve çalışma. Eğer bu ikisini zaten e, hani, oraya kadar, A takıma kadar gelip e, yükselebilirse zaten e, hani iyi bir oyuncu, basketbolcu olduğunu düşünebiliriz. İşte iş ondan sonra zaten orada kalıcı olmaya geliyor. Zaten e, sizi yeteneğiniz bir yerlere getiriyor. Ama çalışmanız sizin nereye var alacağınızı her zaman ucu açık. Her zaman. Yetenek bir yere kadar. Ama çalışmayla yeteneği birleştirdiğiniz zaman hani hayal bile edemezsiniz nerede olacağınızı. O yüzden ee, tov ve etim dediğim gibi standartı belli. Ne böyle gider ne böyle gider. Ve yetiyor mu? Yani Ben Mademiz. böyle de olsam böyle. Çünkü i, m, maddi olarak yani kazançları iyidir diye düşünüyorum zaten Anadolu Efes'te. Ve yani yıllardır ikinci sezon olması lazım Anadolu Efes'te. Yanlış hatırlamıyorsam. <Gülüyor> ikinci sezonu. Ee, yani artık Tolga'dan farklı bir şey bekleyemeyiz. Çünkü ...geliştirilebilir bir yanı kalmadı. Bitti. Self-Halç açıkçası... E, ...Beşiktaş'ta oynamış olduğu... ...basketboldan sonra zaten... ...Anadolu EFES'e transfer oldu. E, onun da ikinci sezonu mesela. Ufuk Sarıcıay'la oynadığı dönemde... E, ...o basketbolunu... ...orta mesafe şutunu ara, ara ...mesafe şutunu da geliştirdiği için... de o güveni aldığı için Beşiktaş'ta... E, ...transfer arattı zaten. Ki... Kanada maçları olmuyorsa mesela. ligde olsun, eee Türkiye liginde olsun. Hani onun biraz daha artı tarafı gözüküyor. Serdar Taş çok yetenekli. Rahatınca çok yetenekli. Özgüveni çok yüksek olan bir oyuncu. Sağ görüşü gerçekten e, hani farklı bir boyutta. Ama çalışma tarafı, vurdum duymazlığı onu eksik kılıyor bir şeyler da sorun yaşıyor zaten. Bundan dolayı e, hani Anadolu Efes'te evet en iyi takımlarda oynuyorsun ama e, maalesef dediğim gibi yetenek etmiyor. Çünkü insanlar artık e, o kadar e, sert bir basketbol varken Avrupa'da birlikte mümkünatı yok. Adım attırmıyorlar e, Disiplin ve çalışmaya da çok önem verirseniz artık çıktıktan sonra ki sadece onla da bitmiyor. Antrenörün size vereceği rol çok önemli. Bu çocuklar hepsi e, biz işte ana dolaylı konuşuyoruz ama diğer tarafında işte Fenerbahçe Beko'da Melih aynı şekilde e, Sinan da gitti mesela Fenerbahçe Beko'da oynadı ama yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü o için sistemine uyması gerekiyor her şeyden önce. E, uymadı. İşte daha farklı oyuncular zaten yabancılara gidiyordu. Hep e, Obrovac, e, Sinan zaten Anadolu e, festival e, sonrası istediğimiz seviyelerde olamadı bizim. O seneden sonra hep yavaş yavaş yavaş yavaş aşağıya düşmeye başladı. Milli Teknoloji zaten biraz çok kötü oynamıştı. Herkes şikayet ediyordu. Ama maalesef yani dediğim gibi bizim e, Elit oyuncular çıkarmamız lazım. Elit oyuncular derken e, A takımda süre alabilen işte e, en üst e, e, turnuvalarda ondan sonra sert ilk seviyesi olan e, turnuvalarda e, muhakkak sahada olması gereken kritik yerlerde sorumluluk alabilecek e, topa yön verebilecek ondan sonra top kullanabilecek oyuncularımızın olması lazım. Ki, baktığımızda zaten böyle bir oyuncumuz şu anda görlükte maalesef şampiyonlar liginde e, yani belki Mete Can Bilsen diyebiliriz işte biraz o da karşıya kadar oynadığı için bakıyorum yani işte biraz Darşovak ama işte Darşovak'a da zaten e, yabancıları zaten hani öyle çok Elit seviyelerde değiller. Oralarda işte Doğuş'un oynaması, Berk Demir, işte Sinan da oynuyordu, Sakatlan'da. Ee, yani Vanvit fena işler yapmıyordu ama tabii kapanınca banlit şu anda. Ondan söz edemiyoruz tabii. Galatasaray çok büyük hayal kırıklığı. Ee, Dönüp baktığımda hani öyle ağım şam zaten bir şey kalmadı geriye. Bu yüzden her zaman henüz Yüzey turnuvalarda takımlarımızda muhakkak muhakkak Türk oyuncuların rollerinde yani anon main oyuncu olması gerekiyor. Bizimkiler hep tamamlayıcı durumdalar şu anda. E, kimse de sesini çıkarmıyor zaten bu durumdan. E, herkes memnuniyetsiz bir tarafta Türk oyuncular, Türk basketbol antrenörleri. Ama memnun olan taraf, işte bütçeleri verdiğiniz antrenörler zaten. Her gün memnun 30 milyon euro bütçe yapıyor, 25 milyon. Hiç bakmıyor bile yani Türk oyuncuyu e, oynatıyor musun, oynatmıyor musun? Hatta e, o bütçe sormuşlardı, işte sizin başınızda Türk oyuncu oynamıyor diye. Adam şunu söylemişti, Türk oyuncu falan diye değil dedi, başarıya bakmam lazım diyor. Ben de başarıya bakıyorum, ben başarılıyım diyor adam Haklı olarak senin basketbolunu düşünmüyor maalesef
2: kimse. Evet Buğra. Burada size teşekkür edelim. Buğra biraz daha yine tekrardan sizi kariyerinizin önceki dönemine de götürecek. Buğra'ya bırakayım sözü.
0: Ama onun öncesinde ben başka bir soru daha sormak istiyorum Hakan Bey. Programın başında da belirttiğim üzere kariyeriniz boyunca asist sayılarınız ve hızınızla ön plana çıkan bir e, basketbolcuydunuz. Şu anki Euroleague organizasyonunda bu özellikleriyle ön plana çıkmış ve sizin beğendiğiniz bir oyuncu var mı? Varsa biraz detaylandırabilir misiniz?
1: Yani hız olarak e, boyum da çok uzun değildi aslında benim. Hani oynadığım döneme göre Patlayıcı kuvvetten öte hani devamlılıkta daha iyiydim. Çünkü çok çalışıyorduk gerçekten. Hani yaz çalışması sadece 10 gün dinlenip hemen antrenmanlara başlıyorduk. Gerçi Orkan'ın sistemi böyleydi. Kondisyon olsun, güç antrenman, kuvvet antrenman olsun, basketbol antrenman olsun hepsini yapıyorduk zaten. Hani yıllarca da bizi zaten o taşıdı şimdi Avrupa basketbolu çok farklı gerçekten böyle ağır çalışma ortamı olduğunu düşünmüyorum mesela Litvanya olsun İspanya olsun Avrupa basketboluna olarak veriyorum hani oralar biraz daha basketbolun fiziksel değil ama yetenek tarafı ve dediğiniz, dediğimiz, offscreen dediğimiz hareketli oyunlar üzerine e, sistemleri olan iki ülke. Sırbistan için daha farklı şeyler söylemek zorundayım. Onların e, biliyorum çok ağır çalıştığı sistemleri geliyor. Çünkü eski Gorsalya e, zaten çok büyüktü. Yıllarca da dünya basketboluna en iyi oyuncuları sundular. Onlar da zaten dağıldıktan sonra yine Sırbistan her zaman onların içerisinde zaten en, en top seviyede oldular. Yani onlar gerçekten çok çalışıyorlar ama hani, e, neden dolayı onlar çok fazla yetenekli oyunu çıkarabiliyor derseniz bence e, aç insanlar oradaki halk aç ve istekli çok çalışıyor. İş disiplini, iş alakı var her şeyden önce. Onlar da ondan dolayı kazanıyorlar. E, yani, soruyu belki farklı gelir kaydırmış olabilirim de ama hani eski dönemlerimiz de bizim böyleydi şimdi yani baktığımızda böyle baktığımızda ben hani şöyle örnek vereyim ee, düşünüyorum da hani so örneğini vereceğim Sonuçta o da sahip çabuk geçirilen ayakları çok çabuk değil amai hani aklıyla basketbol oynayabilen sağ görüşü olan e, oyuncuları yanında oynamış olan oyuncuları Yükseltebilen bir oyuncu. Hani, e, oraya biraz yorumlayabiliriz. hani Benzer özelliklere doğru. O yüzden hani, onun örneğini vereceğim. Campos. Bizim, bizim de
0: forma numarası aynıydı. O da 7 numara giyiyordu.
1: Zaten evet.
0: durmadı. NBA'ye gitti o da.
1: Evet, evet. Yani e, Türkiye'de mesela genelde Boyut'un Takıntısı yapar, e, altyapı işte uzamaz bu, işte, olmaz bu gibi e, alıp hani kampaz örneğini önlerine koymak lazım.
0: Buradan da e, hemen geçmişinizle alakalı bir soru sormak istiyorum. E, siz 1981 doğum musunuz? programın evet. akışında devam, bahsettiğiniz Dimitris, Diamantidis, Vasilis, Spanoulis gibi bu oyuncular da 80, 81, 82 jenerasyonunda. Siz de evet. alt kategorilerinde bu oyuncularla karşılaştınız. Nasıl bir hisle o oyuncularla karşılaşmak ve o oyuncuları farklı kılan neydi o yaş kategorilerinde?
1: Yani tabii o dönemler hani karşılaştığımızda alt tepki milli takımlar zaten e... şimdi Star ve yıldız olmamıştı henüz ee, yavaş yavaş ama hani o yolda star olma yıldız olma yolunda ilerleyen oyuncular sonuçta e, baktığınızda hani basketbol ülkesi olarak işte yani biz de basketbol ülkesiyiz söylüyoruz da ama işte her zaman e, İspanya her kategoride hani liderde şampiyonluklara e, abone olmuş diyelim. Litvanya keza, ondan sonra Yunanistan, yıllarca, Sırbistan, hani bunların örneğini vermek lazım her şeyden önce. E tabi e, o dönemde karşılıklı oynuyorsun sonuçta. Biz nasıl e, ümitli bir takımla oynuyorsak işte arada A takıma çıkıyorsak da çok keyifli. İşte Yaman olsun, Sırbistan'ın Navarolar, Gassorlar e, yeni yeni çıkmaya başlıyor hani piyasaya. Tabu o zamanlar çok çok çok üstün ve üst oyuncular değillerdi. Ama hani yavaş yavaş yıllar geçtikçe onların seviyesi her zaman işte NBA seviyesine gelince, Avrupa'nın seviyelerine gelince, sonradan diyebiliyorsunuz ki, Aa yani bu adamlar gerçekten yani karşılıklı oynadık ama onların seviyesi nerede? bizimki nerede diye düşünüyorsunuz. Yani i̇ster istenen insanlara örnek de verebiliyorsunuz. Yani işte bunu kastetmek ve e, anlatmak istedim ben. E, altyapılarla ilgili ve elit oyuncu çıkarmamız gerektiğiyle ilgili. Fonantin e, Alkos'ta mesela yıllarca e, Yunan oyuncuların hep ana rolde olduğunu e, diye mantilis örneğini vereyim ben size. Her zaman sahada liderdi. O kadar için zaten en iyi Oyuncusuydu baktığınızda. Hep karar verme mekanizmasında top 10'un 50'liydi. Yunanlı oyuncu. Navarro, Barcelona'da hep karar verme mekanizmasında o vardı. İspanyol oyuncu. Yanımda şimdi dönüp baktığınızda işte Sergio Lerner mesela. Ve karar verme mekanizmasından. Sergio Rodriguez. Felipe Reyes. Hep Karar verme mekanizmasında bu oyuncular vardı. Şimdi CSKM'in başarısına dönüp baktığımızda her zaman e, muhakkak ki evet Amerikalı yabancı oyuncuların katkısı fazla ama muhakkak Pirlenko dahi katkı alıyorlardı. Yerli kendi oyuncularından ve hep farklılık yarattılar bu dönemlerde. De, bizlerin de artık yani bu seviyeye gelmemiz ve oyuncu yetiştirmemiz lazım. Teşekkür ederim Hakan Bey.
2: Hakan Bey teşekkürler. Son soruyu ben soracağım size. Hı hı. 2002 Dünya Şampiyonası ile ilgili herkesin sapsarı olduğu, tabii sizin doğal evet. sarışın olarak kadroda bulunduğunuz o 2002 Dünya Şampiyonası ile ilgili basına yansıyan ya da takım içinde konuşulan keyifli anılarınızdan bahsederseniz seviniriz. Yani
1: çok iyi bir jenerasyondu aslında. Hani çok iyi bir milli takım. dönemiydi. 2001'de zaten Avrupa ikinciliği yaşamış bir milli takımdı. Yani ben hani çok gençtim daha zaten. O 2001'de oynamadım. O kadroda bulunmadım. Sonraki senede oynadım. Orhan abi basketbolu bırakmıştı çünkü. Ee, hani baktığınızda Avrupa ikincisi olmuş bir takım. Sadece bir iki tane e, değişiklik oluyor. Hani hedef tabi Baktığınızı düşündüğünüzde e, Avrupa ikinci sınolmuş bir takımın çok geç yani bir yaz sonra 2002'de Dünya Şampiyonası'nda e, ki kadrodaki isimleri hemen sayayım. Hidayet Ülkoğlu NBA oyuncusuydu. Mehmet Okul NBA oyuncusuydu. Mehmet, e, pardon, Birsat Türkçak, Euroleague oyuncusuydu o dönemde. E, İbrahim Kutluay, Euroleague oyuncusuydu. Harun Erdenen, Zaten ülkenin oyuncusuydu. Ee, Hüseyin Beşok, Anadolu'da yani Efes Bilsen'in zaman o zaman öyle söyleyeceğim. Ömer Onanlar. Yani böyle bir kadroda zaten baktığınızda isim olarak tabii. Ee, hani de, diyebilirsiniz ki ya bu gerçekten yani takım ilk dört yapar ya. Ama işte sadece isimler üzerinden maalesef gidemiyorsunuz. Çünkü takım takımımız falan ve o kadar ego var ki işin içinde ego çatışması zaten o dönemde yaşamış olduğumuz en tatsız e, ve keyifsiz olan tarafıydı baktığınızda. O takım e, maalesef bir çatışmaya gelince kendi içerisinde ego çatışmasına gelince işte ben daha iyiyim. Ben herkesten daha iyiyim. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Maalesef o e, hani dışarıdan görünmeye kısmiyet tabii. Ben içinde olduğum için e, o dönemde zaten hani çok başarılı olamadık. E, biraz daha olsa, öyle sorunlar yaşayınca işte Dünya Şampiyonasında 2002'de e, hayal kırıklığı oldu. Baktığınızı aslında ilk defa katıldığımız bir. Dünya şampiyonası sahibi. 8. yılı da olmuş. Yanlış anlaşılmasın. Yani başarılı sayılabiliriz ama hani isim basınlığına baktığımızda takımdaki isimlere. Yani bir e, beklenti de olduğunda ayar kırıklığı yaşadı. Ama tabii dediğim gibi hani görünen tarafı var. Bir de görünmeyen tarafında. Böyle sorunlar olunca maalesef takım olamadığınız mı basketbolu bir anlamı olmuyor. Böyle sorunlar vardı. E, tatsız durumlar olmuştu. Tabi o dönem artık çok eski. Yani bunu da e, basın zaten bir ara almıştı aslında böyle. 2002'sinde daha. E, ama takım olabilmek ve e, egoları e, işin içine katmadan sadece e, oynadığınız basketbolun hakkını
2: vermeniz gerekiyor. Teşekkür ederim Hakan Bey. Değerli görüşleriniz için programı kapatması adına da Buraya verelim sözü.
0: demek istediğiniz bir şey var mı Hakan Bey programla alakalı?
1: Yani beklemek istediğim şey yok ya zaten. Genel olarak konuşuk. Hani size, sizin sorularınız olsun. Yani değinebileceğimiz çoğu yere eğindik zaten. Basketbol ile ilgili. Hani Euroli takımlarımız olsun, işte milli takımlar olsun, altyapılar olsun oralara kadar gelecek. Kadır basketbolu hiç bilmiyoruz. zaten girmeyelim.
0: Peki Hakan Bey, biz tekrardan çok teşekkür ederiz teklifimizi kırmadığınız
1: için. Ben teşekkür ederim mücadele.
0: Çok keyif aldık size ağırlarken. Umarım dinleyicilerimiz ben de ben çok de keyifli dinler.
1: İnşallah. Umuyorum ki güzel bir hani e, podcast olur. Memnun kalırlar.
0: Umarım memnun kalacaklardır Hakan Bey. Bir programından sonuna geldik değerli dinleyenler. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Hoşça kalın.